0: Diario de Fátima Martín, 3 de septiembre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Bueno, ¿cómo estás? Eh, hoy me he pasado el día eh, corrigiendo en mi labor de docente, de profe, de maestra, Uf, han sido más de 10 horas corridas, solamente pararme, a, a, a pararme un momento, beber agua, ir al baño y hasta comiendo, eh, eh, corrigiendo tareas. O sea, fue un maratón enorme, estoy bien cansada, pero también ha sido un día reflexivo porque me puse a poner música. Por ejemplo, empecé eh, con mis afirmaciones para la abundancia. Que por cierto, en mi perfil en Instagram, Fátima Martín Coach, está mi paquete de afirmaciones para la abundancia y para la autoestima. Entonces, estuve escuchando las afirmaciones para la abundancia varias veces. Necesitaba ponerme como en modo zen. <risa> luego de eso puse una música como de meditación y luego dije, no, me voy a dormir, no voy a poder corregir nada. Déjame poner una música de uno de mis artistas favoritos para animarme. Y bueno, funcionó bastante. Y luego de eso... Eh, desde que escuché un rato música, después me dio por, cuando cuando me puse a almorzar, me dio por ver videos. Y bueno, empecé a ver videos de Alberto, de crecimiento personal, de la I, bueno, vi varios videos. Hasta que dije ya, modo aprendizaje vamos a dejarlo porque tengo que concentrarme mejor. Y escuchándolo a ellos, como que hay una parte de mí que no se concentra con la corrección, así que vamos a, a soltar Y yo estoy en un modo como de... Estoy viviendo un duelo, como te había dicho. Y estoy en modo reflexión y en modo sensible, en modo, no sé, vulnerable así. O sea, viviendo mi, mi proceso. Y no sé cómo caí. Bueno, eh, ah, bueno, sí, con Alberto. Uno de los videos de él. Él mencionó a Alberto Cortés. Y luego que lo mencionó, pues mencionó la canción de Castillos en el Aire. Y me acordé. Y dije, ah, pero esa canción como que me suena, déjame ver. Cuando la empecé a escuchar me acordé que mi padre me la había puesto aquí en la casa, él la tiene, y, y volví la escuché. O sea, tiene una, un mensaje muy aleccionador de las personas que, que son creativas y que quieren cambiar el mundo y que viven en otra, en otra dimensión y, y las personas que las envidian y quieren que esas personas fracasen y que vivan en, en un mundo de cordura, que vivan en, en el ejército de lo normal. Entonces una canción me llegó a la otra, luego puse otra, eh, a partir de mañana, bueno, puse algunas canciones de Alberto y por sugerencia de YouTube, porque era viendo los videos de YouTube, yo iba escuchando la música iba corrigiendo. Y por las sugerencias de YouTube, eh, cuando, ah bueno, cuando caí con la canción de No soy, no soy de aquí ni soy de allá, de, de la versión de Alberto, eh, me acordé de Facundo, y Facundo es eh, el, que, el autor de esa canción, y dije, bueno, déjame escuchar la versión de Facundo, me recuerdo que me engranojé cuando escuché la de Alberto, y dije, déjame escuchar Facundo, eh, ese video que él tenía cuando era joven, déjame ponerlo, y me dio por ahí, o sea, por, por escucharlo, y una canción llegó a la otra y a la otra, empecé a escuchar canciones que no había oído, de conciertos en vivo que Facundo hizo en México, y bueno, es un hombre que está lleno de poesía, lleno de tantas historias y como hoy estoy en ese modo, ese modo como de duelo, de, de vivir el proceso, de estar muy conectada con mi vulnerabilidad y con la emoción, pues me he pasado la noche llorando, o sea, casi todo lo que él dice, o sea, entre risas, algunas cosas que me dan risa y otras que me ponen a reflexionar profundamente y me ponen a llorar. Y me, me acuerdan de, de lo que estoy pasando y que él habla tanto de Dios y que Dios siempre está a tu lado, que es tu copiloto. O sea, y hay canciones que tienen un tono más triste. Y bueno, me he pasado la noche llorando entre risas y lágrimas con, con, con Facundo. Y sé que eso era lo que provocaba también cuando estaba vivo eh, entre risas y lágrimas. Estoy en un modo que estoy a flor de piel y quise dedicarle este episodio a él ahora. Y realmente el título del episodio es, como dice un audiolibro que estoy escuchando ahora, que lo paré para venir a grabar, lo he escuchado anteriormente y hoy particularmente quiero volverlo a escuchar. Y se llama, no estás deprimido, estás distraído. Entonces, ¿por qué él dice eso? Pero yo te lo voy a aplicar a mi versión. ¿Por qué estás eh, confundido, ¿verdad? Distraído, perdón. Y no estás deprimido. Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos deprimidos por algo y realmente no es eso. Realmente es una base que, ni de, que desconocemos. Estamos muchas veces deprimidos porque creemos que necesitamos algo que realmente no necesitamos o porque nos identificamos con una identidad que no tenemos, porque no nos conocemos, que él también es lo primero que dice, que no te conoces y por eso te deprimes, porque no te entiendes, no te conoces, no sabes por qué reaccionas, como reaccionas, culpas a los demás de tu vida, no te responsabilizas. Y, y bueno, no, no sé si él dice todo eso, porque estoy re, reescuchando el audiolibro que escuché hace mucho tiempo, pero sí, sí. Eh, eso es lo que yo opino también, entre mezclado con lo que él dice y lo que yo te estoy proponiendo. Bueno, pues opino que, que sí, que muchas veces estás distraído porque esa es la razón principal, porque no te conoces. Y porque no te conoces, no quieres estar en soledad. Te da miedo estar solo, piensas, te, te compras esa idea de la sociedad, de que si llegas a cierta edad y no tienes a alguien al lado, eres un fracasado, vas a morir viejo. Eh, eh, y solo lo, el resto de tus días y realmente estar solo es un tesoro eh, poder conocerte y como bien dice Facundo eh, cuidar a ese ser humano que tienes a cargo que eres tú porque independientemente que una persona no tenga un hijo biológico o un hijo adoptado nosotros somos nuestros propios padres también o sea, nosotros es como si fuéramos nuestro padre y nuestro hijo principal. O sea, que aparte de cualquier ser humano que tengamos, ya sea por adopción o por tenerlos biológicamente, nosotros somos nuestros propios padres y tenemos que vernos así, cuidarnos. Y, y así yo me veo como que yo estoy cuidando a la Fátima que tengo a cargo y a la niña Fátima que tengo a cargo y al adolescente y a todas mis edades. Entonces, desde que yo me veo así, me siento más responsable de mí, de mí, de mi cuerpo, de lo que pasa por mi mente, de lo que llega a mi boca, de lo que siento, de mis emociones, me siento responsable de todo. Antes yo entendía que eso era algo del azar, pero la verdad es que yo estoy a cargo de eso y este cuerpo te lo entregan para que tú transites aquí, pero también de, de, tienes la responsabilidad de cuidar. lo que pasa es que nosotros abusamos. Y entendemos que no no tenemos que cuidarlo. Hasta que llegamos a cierto, cierto crecimiento espiritual y cierto nivel eh, de conciencia. Y entendemos que debemos de cuidarlo. No simplemente para que dure para el viaje, sino como agradecimiento a ese poder superior que nos dio ese cuerpo. Que nos trajo aquí, porque somos milagros. Recuerda que eres polvo de estrellas. Y muchas veces también podemos estar deprimidos porque no sabemos nuestro para qué. No conocemos nuestro propósito en la vida. ¿Para qué carajos estamos aquí? Y simplemente vamos corriendo la carrera de las ratas, lo que nos dice la sociedad. Muchas veces estamos deprimidos porque tenemos un trabajo que odiamos. Hacemos lo que hacemos. Y como bien dice Facundo también, eh, no sé si lo llega a decir aquí, pero lo he escuchado, que él dice que cuando tú llevas a tu casa pan de un trabajo que no te gusta, es un pan envenenado. Entonces hay que tener la valentía de tú atreverte a luchar y a vivir por lo que tú amas, no por lo que la sociedad te imponga o por, o por el sueldo a fin de mes. Y eso también me deja mucho en reflexión, porque es lo que yo también busco, poder vivirme de esa manera. Y nada, el asunto es que, que Facundo es tan grande, Facundo es tan maravilloso, era de verdad un genio en la tierra. Leí la biografía y me maravillé más, porque yo había leído algo de él, pero... Hoy surgieron cosas que yo no había leído y, y viendo una entrevista que le hizo Jaime Bailey, no, no sé en qué época, imagino que era como en los 90. Eh, aprendo tanto, o sea, desde que ese señor abre la boca es una biblia, o sea, una enciclopedia, no sé. Aprendo tanto, en dos segundos que él explica un minuto, se aprende tanto, tantísimo. Y uno se la da de que de que sabe algo, de que ha estudiado. Pero la verdad que yo me siento como que no sé absolutamente nada delante de ese señor. Y que me encanta, me encanta intelectualmente que me reten así. Y, y, y él no solamente sabía de manera intelectual, sino de manera espiritual. Y profesaba lo que decía, vivía su vida en congruencia. Que eso también me gusta. Tú sabes que yo he dicho aquí que me gusta tratar de vivirme en congruencia dentro de lo que puedo aunque sea humana y falle, pero trato de rectificar y recalcular, como hace el GPS cuando uno dobla por la calle que no es. Entonces, eh, wow, es un gran maestro, de verdad. Qué bueno que pudieron conservar todos esos videos de él para las generaciones actuales y las que vienen, que yo pueda decirle a mi sobrino, en unos añitos, porque ahora mismo no le va a interesar ni lo va a entender, que le diga, mira, eh, ese artista, Facundo Cabrán, mira, escucha las canciones de él cuando él tenga el, el, el raciocinio de entenderlo y pueda él también crecer y escuchar tener alguna influencia de esas cosas. Y bueno, al que no le guste Facundo aquí de los, o no lo conozca, de los que están aquí no, no pasa nada, simplemente eh, hay que mirarlo como el gran maestro que era. En mi caso personal me agrada, me agrada su forma de cantar, lo que dicen sus letras, su forma de improvisar, su música, pero aunque no me gustara, respetaría la manera de él porque hay artistas que incluso a mí no me, no me necesariamente no me gustan o personas o políticos o X que yo no que no me lleve bien con su forma, pero admiro lo que han hecho. Entonces, yo entiendo que Facundo hay que admirarlo y respetarlo aunque tú no, no lo sigas o aunque no te, no te gustara. Su vida fue maravillosa de principio a fin, la verdad. Y qué bueno, qué bueno poder haber tenido un ser humano así, aunque yo realmente nunca lo, lo seguí de niña, yo vine a, a conocer a Facundo eh, así como que más o menos, fue como cuando me dio mi crisis de los 25 años, que mi, mi antiguo terapeuta eh, hablaba mucho de Facundo en sus libros, ahí fue que yo empecé a interesarme y a escuchar a Facundo, pero yo realmente no, no podía decir que lo conocía, que ni, que, que conocía ninguna canción. Entonces yo lo conocí un poquito avanzada ya, no lo conocí muy, muy jovencita, pero lo conocí a tiempo porque ese era el momento que yo empecé como a abrir un poquito mi mente. Y, y nada, fue el momento perfecto porque todo llega en el momento perfecto y, y cuando las cosas no llegan es porque no es un momento. Y Facundo me ha dado tantas respuestas respecto a lo que yo te comenté ayer de, de todas estas cosas, de estos no que la vida a veces te da, a veces hasta para protegerte y él ha respondido tantas cosas una persona que sobrevivió que no lo sabía sobrevivió cáncer de páncreas y eh, sí sabía lo, esto de que sobrevivió eh, la muerte de su esposa y su hija en un accidente aéreo eh, eso es digno de admirar cómo él pudo sobreponerse o sea que yo no he pasado absolutamente nada delante de ese señor eh, fue abandonado de niño que su papá se fue el día, el día antes del nacer no tenían casa, bueno, él pasó de todo, una historia de película, espero que hagan una película de eso pronto, el asunto es que yo no he pasado absolutamente nada, a mí el bache que yo pasé es algo relativamente sencillo, bueno, comparado con lo de Facundo es totalmente sencillo, y a veces uno piensa que su problema es más grande que el de todo el mundo, y por eso se deprime, bien, y, y sientes que te deprimes, también una vez se siente que se deprime porque quiere llevarle la vida al otro y resolver el problema al otro, y no quiere encargarse de uno, eso pasa mucho, y uno se distrae, uno realmente se distrae de las cosas importantes por estar atento al otro, al problema del otro cuando muchas veces el otro ni te ha llamado, ni te ha pedido ayuda, ni consejo, ni nada, está uno de metiche, me identifico, yo soy una de esas y, y, y he estado trabajando, tengo varios años trabajando para, para hacerme uno metiche, para encargarme más de mí, nada más de mi cartón, de lo que me corresponde a mí, y, y puedo pasarme todo lo que queda de la noche hablando de, de motivos por los cuales tú realmente estás distraído y, y asocias a que estás deprimido, a que estás... Y en verdad tú pudieras estar deprimido, pero lo que sugiere Facundo es que debajo de eso, que, que a veces un terapeuta te puede eh, diagnosticar depresión, como lo, me lo diagnosticaron a mí a los 25. Detrás de esa depresión hay una historia debajo, hay una base, y esa base, bueno, así interpreto yo esto, esa base es lo que tú tienes que averiguar, y todo comienza contigo, desde que tú empiezas a conocerte, a permitirte estar en soledad, a perderle un poquito el miedo a estar solo, porque yo antes tenía terror de estar sola, lo he contado varias veces, y no necesariamente no tener pareja, no estar sola, de no salir con mis amigos, de pasar un fin de semana en mi casa, o sea, que ni siquiera era por tener pareja, pero yo quería sentirme siempre pertenecer a un lugar, eh, tener la agenda súper llena, sentirme útil, sentirme... No podía estar dos minutos en mi cama aquí tirada pensando, porque pensaba en problemas y me sentía mal estando sola, porque me sentía como mi propia enemiga. Entonces, cuando tú estás así, tú no te permites conocerte. Y si no te conoces, no te amas, y si no te amas, se te va a hacer difícil amar a otros, porque lo vas a amar de una manera disfuncional, de una manera que no, está, que no es correcta. Entonces todo, el quid del asunto es conocerte a ti. Estar contigo a solas, aprender de ti, leer mucho. Eh, si, no, si no te gusta tanto la lectura, bueno, fun funcionan los audiolibros. Eh, pasar tiempo con gente sabia, como por ejemplo, tus abuelos, un padrino, personas mayores que te van a hablar de la sabiduría de la vida. Eso ayuda muchísimo. A mí siempre me ha servido que yo me he rodeado mucho de personas mayores que yo. De hecho, mis amigos, eh, hubo un tiempo que mis amigos, todos me casi todos me llevaban cinco años, porque yo me llevo mejor con personas mayores que yo. Eh, muchas cosas, yo soy muy madura para mi edad. En otras, no tanto, porque tengo una niña interior la, eh, fuerte, eh, yo soy una niña adulta digamos así en muchas cosas por, por ciertos motivos eh, pero en otro lado soy muy madura entonces los amigos de mi edad me aburrían entonces yo me buscaba amigos más grandes hasta sin darme cuenta o sea dije coincidencialmente pero era que yo los buscaba así y al final tenían casi todo llegó un punto que dije wow pero todos mis amigos me llevan cuatro o cinco años qué extraño pero era que yo era más madura de mi edad mentalmente y la persona de mi edad y yo no congeniábamos y siempre me ha gustado juntarme con gente mayor, siempre me ha gustado sentarme a hablar por ejemplo con mi abuelita o con otro tipo de, de, de personas mayores, siempre me ha flipado eso, porque amo la sabiduría, amo que me cuenten historias aprender cosas nuevas, yo soy una eterna aprendiz yo voy a dejar de aprender cuando me muera porque la verdad que un día que pase sin yo aprender algo para mí es un día perdido yo busco aprender, no hay forma de que, o sea, tengo que volver a nacer para que no me guste. Y antes a mí no me gustaba tanto porque la gente me, se burlaba de mí como sabelo todo. Yo recuerdo que tuve, tuve un novio, una pareja, que él él me relajaba porque él me dijo un día, dizque, eh, no, porque tú haces curso de todo, de toda la vida tú haces un curso. Y eso me cayó muy mal, la verdad. Me sentí atacada, ese burló. Porque, en verdad, yo hago un curso de muchas cosas. O sea, si había que aprender a nadar, yo hacía un curso. Eh, aprender a bailar, yo hacía un curso. Eh, aprenderte el idioma, yo hacía un curso, ¿verdad? Para todo yo hacía un curso, y es cierto. Y me gusta hacerlo, y lo voy a seguir haciendo. Pero yo sé que, en el fondo, era hasta envidia por él. Una admiración disfuncional. La gente que te envidia te admira. Y era envidia que él sentía porque a él no le gustaba coger un libro. Entonces me lo dijo de una manera para atacarme y me sentí muy atacada. Ahora lo veo con compasión, pero en ese momento me cayó muy mal. Y, y me sentí mal por eso. Y en el colegio me relajaban por ser tan estudiosa. O sea que siempre me he sentido atacada por estudiar, por ser cerebrito, y sí, por ser medioner en muchas cosas. Eh, me, me han relajado, me han eh, atacado por eso y a mí me avergonzaba pero ya no, ya no me avergüenza, al contrario me siento tan bien de ser así porque eso me ayuda a estar despierta, a ser creativa y me, y me está ayudando en mi labor de CEO yo sé que me va a ayudar así que hay que usar las herramientas que uno tiene y, y el hábito del estudio a mí nunca se me va porque yo siempre estoy estudiando y quiero seguir así siempre, o sea, que ya yo me siento súper orgullosa. Ya, ya ahora mismo no me afectaría negativamente, eh, por lo menos no por mucho tiempo. Y si alguien se burla, eh, simplemente le voy a seguir echando combustible con eso que me diga. Porque sé que en el fondo esa persona me admira. Entonces, nada. Para ir terminando el episodio, eh, nada. Agradecer a Facundo por esto, por, por tantas enseñanzas. Y como te digo, independientemente de que tú te sientas mal, te sientas deprimido por algo, te sientas que la vida no tiene sentido, la verdad es que, que tú estás distraído. Y, y me, así como estoy distraída por un pito que estoy oyendo ahora, que mi madre tiene encendido un electrodoméstico, bueno, tú realmente estás distraído de las cosas importantes de tu vida, Estás distraído con los problemas de la sociedad, con lo que la sociedad te inyecta. de esos, esos pensamientos que te pone la sociedad. Te distraes con, bueno, con el mismo culto al dinero. Que yo estoy de acuerdo con el dinero, pero no como un culto. Eh, la sociedad distrae con, con esa ilusión de, de que no, que la guerra, que tal país está en contra. O sea, eso, eso para mí es un negocio, o sea, la guerra. El arte de la guerra para mí es un negocio eh, de, con fines económicos y políticos, no, no para ayudar a las personas. Entonces, eh, el mundo te distrae con tantas cosas que son superfluas al final y tú te das cuenta, luego tú dices, cuando estás mayor, dices, wow, pero yo perdí todo este tiempo en esto. O sea, yo perdí todo este tiempo preocupándome por sandeces, por cosas sencillas y no me preocupé por mí, me distraje. Me permití distraer por lo que la sociedad decía, por lo que decían mis padres, por lo que me vendieron el sueño que yo tenía que lograr. ¿Y mi vida qué? ¿Dónde están esos momentos? Se perdieron esos años, no viví el presente, no me enfoqué en disfrutar el ahora, no construí relaciones, no viví esos momentos a plenitud. ¿Y qué quedó? No quedó nada. Entonces, Facundo te invita y yo te invito también a vivir el presente a vivir más en ti, menos en tu cabeza, a disfrutar lo que haces, hacerlo con pasión. Él decía que, que, que eh, algo así como que, no, ahora no me acuerdo, pero yo sé que él decía que a los cantores Dios los ama, algo así, que como que por eso él era cantor y que esa era su pasión y él, estaba, y él no iba a ningún lugar si no lo quería ir. No aceptaba una entrevista si no quería, no hace un concierto si no lo quería. O sea, no hacía nada por obligación, él lo hacía por elección, por voluntad. Qué bonito es. Y él dice que cuando tú lo haces por voluntad, eh, luego el, el dinero llega. El dinero llega de una manera que tú no tienes que hacer esfuerzo. Si te tienes que esforzar demasiado en un lugar es porque ese no es tu lugar. Si tienes que forzar las cosas para que fluyan es porque por ahí no es. Hay que intentar otra estrategia o irte de ese lugar, porque ese no es tu lugar. Nos vemos mañana, seguro que sí, no te distraigas, ¿eh? Un fuerte abrazo.